0: Друзья, всем привет! В эфире Kanban Talks, в эфире сегодня Алекс Имбульник, Kanban Coach и Сергей Артемов, аккредитованный Kanban тренер. Сергей, привет! Всем привет, ребят! Друзья, это 21 эпизод подкаста и сегодня мы поговорим про какую практическую пользу организация может получить от использования Kanban метода. Сергей, у нас в гостях. Сергей, аккредитованный тренер, Kanban практик с большим опытом и сегодня я... Задаем ему вопросы и постараемся вместе с Сергеем раскрыть такую интересную тему, как практическое использование в организациях канбалметода. Но начнем с нашего знакомства. Сергей. У нас есть три заготовленных вопроса к тебе, как сказать, к другу, чтобы раскрыть тебя больше, узнать тебя с разных сторон. Готов? Да, давай.
1: Я подумал, что мне про себя рассказать, потому что вопросы интересные.
0: Поехали! Первый вопрос. Что о тебе не знает большинство людей? Большинство людей, которые меня не знают, либо
1: видят первый раз, точно не знают, что я пилот. И у меня есть свой борт. Я большую часть жизни провожу в авиационной тусовке,
0: помимо работы. О чем... Обычно думаешь по ночам. Ох, по ночам
1: э, я чаще всего думаю про семью и детей, конечно же, но иногда про работу. Особенно, когда ее очень много, и она не дает уснуть. Особенно в последнее время. События такие, что, ну, как бы, есть о чем подумать.
0: Но, давайте скажем, что у нас есть небольшая разница между Москвой и Новосибирском. Читай, по ночам ты думаешь о Канбане и говоришь о Канбане.
1: Ты прав, так получилось, что большинство знаний о канбан-методе я получал по ночам. Ну, собственно, это связано с тем, что в свое время, когда я проходил тренинги и зачастую провожу тренинги, это время по-местному, наверное, начиная с 10 часов вечера и до двух ночи. Поэтому, ну, как бы, спать охота бывает. Давай дальше. Третий вопрос.
0: Какие неприятности любишь получать на пятую точку?
1: Ты знаешь, на этот вопрос я думал дольше всего. И мне кажется, что мне нравится получать неприятности на пятую точку. Потому что, когда ты сталкиваешься с трудностями, когда у тебя все сложно в жизни, да, ты прикладываешь к этому максимальное усилия. Ну, наверное, это у мальчиков это больше распространено. И ты от этого получаешь в том числе и адреналин, и кайф какой-то от того, что ты чего-то достиг. Возможно, тут есть проблемы, что иногда стоит принимать то, что на тебя сваливается с легкостью, но это уже такая история, больше психологическая.
0: Угу. Спасибо. Давай переходить дальше. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе, о твоем практическом опыте, об опыте того, как давно ты стал окретованным канбан-тренером, может быть какие-то практические вещи, где ты получал знания о канбан-методе как практик, опыт. Практика, знание.
1: Слушай, ну да, я расскажу. Это, наверное, непростая история, потому что первый раз я столкнулся с Kanban-методом на практике. Это был, по-моему, 2014 год. Это 8 лет назад, даже больше, наверное, половиной лет назад. Я пришел в крупную компанию, в которой работало там, ну, порядка 5000 человек на тот момент. И я, будучи программистом с 20-летним стажем, мне сказали, парень, вот ты программист хороший, но ты сейчас должен пойти и разобраться в сервисной команде, которая работает за программистами. Команда занималась интеграцией приложений, там их было около 50. Периодически там были затыки в работе, случались какие-то перегрузки, люди перерабатывали, работали по ночам, периодически. В кавычках по ночам, да. Ну, просто были завалы с работой. И это влияло на продукт. И, собственно, меня отправили, сказали, там, наверное, нужен хороший программист, потому что они, возможно, требуют специализированной помощи. Я когда то пришел, первое, что я заметил, что все продуктовые команды работали на скрам, а им скрам вообще не зашел на тот момент. Ну, потому что было очень сложно что-то планировать, когда у тебя от нескольких команд валится работа, и ты должен, ну, грубо говоря, приложение дружить между собой и выдавать это все в релиз. Вовремя причем. То есть нельзя было запланировать работу там на две недели вперед. Все происходило очень быстро. Ну и, собственно, ребята еще до меня решили, что, наверное, у них канбан. На тот момент, в 2014 году, каких-то знаний почерпнуть о канбан-методе было очень сложно. Особенно в русскоязычном сообществе. Все материалы, которые я встречал, были англоязычные. И в какой-то определенный момент я решил, что... ну поднабравшись каких-то описаний, что да, канбан, наверное, вариант, только нужно разобраться, как он работает. Первые шаги были по наитию, да, и по пониманию того, что должно быть на выходе, то есть как сделать так, чтобы команда работала без перегрузки, а когда случается какая-то пиковая нагрузка, например, несколько продуктовых команд приготовили к определенной дате большие релизы, да, и как сделать так, чтобы мы не умерли после этого. Собственно, первое понимание появилось, что надо что-то сделать, чтобы В эти моменты мы справлялись. Я нехитрые расчеты произвел и понял, что нам нужно ограничить количество работы. Ну, то есть. VIP-лимит, да, минимальный установить. Я, по большому счету, даже не знал, что терминология — это VIP-лимит и так далее. Собственно, я пришел к тому, что нужно ограничить незавершеночку, но первое последствие, с которым я столкнулся достаточно странным в этой команде, ребята начали жаловаться, что у них нет работы. Ну, то есть начальство было довольно, что к задаче начали отлетать, задача реально начали отлетать, Команда перестала париться по поводу того, что они все не успевают, да, все стало хорошо, но в определенный момент ко мне подошли люди и сказали, нам нечем заняться, дай нам какую-нибудь работу. Для меня это было открытие, да, что может быть такое. И в тот момент я понял, что моя цель в данном случае – это время, которое появляется у людей, использовать во благо, да. и мы начали уже после этого менять и архитектуру приложений, и заниматься обучением, просто у людей появилось время для того, чтобы улучшать самих себя. Для меня это был такой конкретный инсайт на тот момент, что я понял, что тут что-то не так. И спустя пару лет да я уже начал целенаправленно искать какие-то курсы или какую-то методическую основу всей этой работы, ну и, естественно, столкнулся с... Лёшей Пименовым и первый класс КСД и там почти всю линейку я проходил с его участием, да? Мне это очень зашло, потому что тот практический опыт, который я получил в первой команде, а потом у меня появились еще команды, и под конец там было семь команд, которые целенаправленно что-то делал, и еще порядка десятка, которые были в зоне влияния. И там уже были другие проблемы, да. Но знания, которые я получил в первых двух классах, они э, очень хорошо легли на собственный опыт и фактически являлись валидацией да, того, что я делал. То есть я уже с методической точки зрения сравнивал знания, которые я получал из классов Линкольн-Бан университета да, и на свою практику. И э, я намного посмотрел под другим углом то, что я делал. И эта практика очень хорошо потом применялась э, в полях. Те знания, которые были получены. Это вот про мою первую команду. Самое интересное, что из этих ребят, которые, с которыми я работал в первой команде, которая работал по канбану, да, они потом стали спикерами конференции. Сейчас JL Days да, идет. В общем, конференция для программистов. Вот один из ребят в прошлом году выступал на одной из конференций, на инфостарт, если не ошибаюсь. И еще несколько человек просто ушли тем лидами, получив свой опыт на базе тех знаний, которые я туда привносил и тех кейсов, с которыми работали, они уже разошлись по другим командам и начали это применять уже у себя. Это про команду про ты спросил про обучение и как я стал тренером. Ну, собственно, с определенного момента так случилось, что работа фактически человеком, отвечающим за поток, по факту сервис-деливери менеджером, это хорошо, но когда канбан инициативы появляются в организации, они начинают быстро расти, они начинают затрагивать соседние сервисы, смежные подразделения, какие-то команды с которыми ты завязан да и начинается уже работа с соседями и я понял что этих знаний э, больше чем моих возможностей да и я перешел уже на работу непосредственно agile коучем и у меня появилось несколько команд достаточно длинная цепочка создания ценностей которая включала несколько команд Там в рамках уже новых команд достаточно интересные кейсы масштабирования Kanban. Фактически все варианты масштабирования Kanban методом на практике. Получилось попробовать, посмотреть, что это такое, поработать с зависимостями, начать разбираться с комплексным подходом к внедрению метрик по организации всю эту историю разворачивать, достаточно интересные э, штуки, да, можно об этом подробнее поговорить, в принципе. И после, фактически, классов KMM, KCP, я понял, что э, мне интересно, в принципе, учить людей. Э, У меня была параллельная практика работы как agile coach э, во внутренней школе, да, и мне это было ну, реально интересно. И, собственно, э, после повесечения класса э, для тренеров э, я решил, что тут... э, Стоит попробовать поработать самостоятельно. И полтора года назад, получается, да я ушел фактически в некий такой фриланс, либо в поля, и начал читать открытые классы, сталкиваться с новыми кейсами применения канбан-метода, как кейсами, на самом деле, так и антикейсами применения, потому что студенты, которые к тебе приходят, приносят достаточно много любопытных вещей и интересных вопросов, на которые тебе, как тренеру, нужно уметь отвечать. И это очень важно. Вот такая история, если вкратце совсем.
0: Сергей, как раз вот э, давай затронем твою историю и какие-то моменты хотелось бы все-таки подчеркнуть и какие-то моменты раскрыть. А скажи, пожалуйста, можешь рассказать нам более детально? Есть практика ограничивая VIP-лимиты. А каким образом ты, не зная об этой практике, ну, то что я тоже как бы практикую использование канбан метода и практик, канбан-метода, и зачастую у меня возникает некая трудность рассказать человеку об ограничении VIP-лимита. У меня есть как бы... На прошлых подкастах мы рассказывали, как это можно сделать, да, как бы именно не революционно, а эволюционно. Вот. А скажи, пожалуйста, вот как ты, вот не зная про эту практику, все-таки к этому пришел? Ты затронул такой момент, что ты собрал какие-то метрики. А что это были за метрики? Как ты донес до ребят, что нужно лимитировать VIP лимит? Для тех, кто только сталкивается, начинает изучать кондомет, я, наверное, расскажу. Одной из практик кондомета является ограничение незавершенного производства, то есть э, лимитировать work in progress.
1: Ну смотри, конечно, если мы берем академические знания из Scrum метода и понимание, зачем мы это делаем, да, ну там как бы простая история. Мы пытаемся ускорить работу, да, уменьшить время производства, то есть каждая отдельная единица работы, чтобы быстрее делалось. На тот момент, ну конечно, мы в прошлое возвращаемся, я понимаю, что я не имея этих знаний, пытался искусственно сконструировать ту же самую историю. Я шел э, с конца. Еще раз повторю: мне нужно было сделать так, чтобы люди не перерабатывали и у не было затык из за перегрузки. Да? И э, я просто посчитал, сколько задач нужно делать в параллель. Ну, фактически, это и есть VIP-лимит, сколько работы делается параллельно, да, или количество незавершенно. Я определил, что для текущего состава по количеству людей это да, допустим, три задачи. Больше брать вообще не стоит, иначе мы зашьемся. Ну и, собственно, да, это привело еще к, как я уже сказал, дополнительным интересным вещам, с которыми пришлось работать. Да, и понимание VIP-лимита достаточно простое. Сколько параллельно работы мы можем делать, чтобы у нас не появлялись простой, да, либо какое оптимальное количество выполнения работы в параллель.
0: А вот такой момент, вот э, как, может быть, поделишься с ребятами, может, кто-то завтра придет и скажет, ребят, давайте попробуем практику VIP-лимитов. Из твоей практики, из твоего первого опыта, может быть, из э, текущего опыта, как это преподнести сервису, команде, кому-то индивидуально?
1: Вот смотри, из моего опыта э, нет проблем преподнести это команде. Самая большая проблема преподнести это менеджменту, потому что менеджмент, э, естественно, сконцентрирован на так называемой утилизации ресурсов очень часто или следит за тем, чтобы каждый отдельный человек работал. И работал все 8 часов Неважно, как они работают Есть ли там какая-то последовательность выполнения работ Как это выглядит Это самая большая проблема Поговорить с менеджментом В команде ну, обычно работаешь чаще всего с программистами Конечно, есть и другие кейсы использования И там очень редко можно встретить глупых людей Вот честно скажу Они ребята смышленые И сразу понимают, в чем фишка Часто бывает проблема с менеджментом, потому что менеджмент он бывает разный, у них есть разная практика, люди приходят из разных отраслей в конкретные команды, такие тоже кейсы бывают, и тут есть такой момент, что чаще нужно объяснять менеджменту, что мы получим и почему простой не проблема, в кавычках, причем в больших простой, да, И основная история же это объяснить э, вот эти вот богатырь у камня на перепуте, да, у вас три есть дороги. Первая, ничего не делать, вторая, э, взять новую работу и третья, помочь кому-нибудь. И тут, естественно, это как раз и э, тренерская история объяснить, что взять новую работу это самый плохой вариант. Хотя он кажется самым правильным для менеджмента э, в первую очередь.
0: Я ответил? Я думаю, да, да, ответил. Сергей, давай тогда переходить дальше. А давай все-таки откроем еще такой вопрос, в принципе, с которого мы начинали. А какую практическую пользу, на твой взгляд, организация может получить от использования канбан-метода?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, с одной стороны, мы считаем, что продавать канбан-метод – это такая себе история, что непонятно, как продавать и так далее. Я даже не хочу углубляться в эту тему. А с другой стороны – выгоды для применения канбан-метода для отдельно взятой организации, они в целом очевидны и очевидны. потому что приди и расскажи, зачем вам применять канбан-метод, не самая простая история. Я смотрю на эту историю через деньги да, и через финансы, потому что очень просто объяснить владельцу бизнеса, зачем ему что-то нужно делать, исходя именно из финансовых соображений. И тут достаточно любопытная есть вещь, которая объясняет, зачем нужно применять канбан метод да? Потому что основная выгода применения Kanban-метода заключается в том, что мы находим баланс в нагрузке и возможности в нашей организации, в глазах наших клиентов. Да? И очень часто, глядя на сервисы, либо организации, сразу видно дисбаланс во всей этой истории, что если организацию представить как весы, а да, команды это то, что мы можем сделать, задачи, которые к нам прилетают, это некая опциональная работа, которая на другой чаше весов находится. И очень часто эти весы не сбалансированы. Почему это проблема? Потому что если они не сбалансированы, это скорее всего означает, что с экономической точки зрения... Есть проблемы, да, и это не совсем выгодно, причем весы могут быть завалены в обе стороны, особенно сейчас, когда на рынках шторм, и я вижу во многих компаниях, когда у них было много работы, было так много работы, что команды не справлялись, и по щелчку пальца случилась проблема, да, что команд много, а работы нет, потому что рынок поменялся, парадигма для организации поменялась, ну, как бы прилетел черный лебедь, да, и эти весы склонились в другую сторону. Что тут делать? Ну, и с экономической точки зрения сразу понятно. Нам дорого иметь много команд. И тут варианты какие? Либо мы всех увольняем, да, и оставляем только необходимое количество, либо что делаем? Ну, тут сразу вопрос есть. Второй вариант. В этой же ситуации есть проблема в том, что у нас не работает там левая часть, да, апстрим То есть некая воронка из задач, которую мы могли бы сделать. И тут нужно идти разбираться с экономикой этой истории. И, в общем, возвращаясь к ответу на вопрос, вот соблюдение этого баланса, если его представить в голове, это выгодно для организации. И тут владельцу часто легко донести всю эту историю. Почему это выгодно? Почему вы можете терять деньги до того, как вы взяли работу? И почему у вас могут быть проблемы, если ваши команды не эффективно работают, да? то есть вы подписались на какую-то работу, и эта работа просто утонула у вас в командах. Да? По большому счету, впрямую, это работа kanban коучи сделать так, чтобы оптимально все это работали, либо Agile-коучей, неважно, как вы их назовете, сделать так, чтобы команды эти работали. Но и там много экономики, там много потерь, да? там много интересной, реально интересной работы с метриками, с людьми, с командами, сделать так, чтобы это было оптимально, эффективно, экономически выгодно. Да? Ну и также есть история, особенно в крупных организациях, как сделать так, чтобы поток работ, который прилетает в команды и считается, что его точно нужно сделать, как сделать так, чтобы это работало. И это не менее интересная задача, и не менее интересно. Конечно, кейсов гораздо меньше использования описанных, да, но они тоже есть, и на них тоже
0: есть чему поучиться. Угу. Сергей, давай с тобой раскроем два момента, которые ты озвучил. Ты говорил про «Черного лебедя», а можешь рассказать, что такое черный лебедь и как-то раскрыть этот... этот, этот да, ну, этот... слушай, э,
1: давай так. Тут э, можно подойти с нескольких сторон. Мне нравится э, смотреть на эту историю, как ее Кристенсен рассматривает на примере какой-нибудь компании Кодек, да. То у нас есть некие изменения, которые происходят на рынке, которые приводят к тому, что компания становится, скажем так, неконкурентоспособной. Да? То есть случилась техническая революция, появилась цифра Компании Sony, Canon и так далее приспособились к этой истории, Кодок не приспособился. И, собственно, вспоминаем, да, ну, я не знаю, много, наверное, молодых людей э, слушает, но раньше была история, что стояли э, кучи лайков, точек, которые проявляли фотографии, вам печатали, да, в какой-то определенный момент в течение года они все исчезли и умерли, ну, потому что случилась некая технологическая революция, для данных компаний все поменялось, и они развалились. Соответственно. Кристенсен смотрит на эту историю таким образом, что у компании есть риски. Есть риски экономические, есть риски стратегические и есть риски организационные. Иногда они срабатывают и компании делятся на два больших блока. Это большие компании и маленькие компании. В больших компаниях много вещей, связанные с организационными вещами, они медленно меняются, они очень смотрят хорошо внутрь себя и делают себя оптимальными. А маленькие компании, им терять нечего, они любят рисковать. И сейчас такое классное время, когда все большие и маленькие компании пришли в одну точку, да? они стартуют фактически с нуля, потому что ну, грубо говоря, рынки меняются, гиганты уходят, какие-то рынки открываются, какие-то закрываются, творится хаос, да, и можно даже фреймворк Кинейна вспомнить, посмотреть, что там в хаосе происходит. И понять, да, что сейчас такое время, что канбан мета тут, как ни странно, тоже может заходить, потому что если посмотреть на эту историю с точки зрения организации, ну, нужно понимать, да, возвращаясь на шаг назад, про баланс, да, что некоторым компаниям стоит заняться тем, чтобы сократить издержки, да, и, возможно, уволить людей. Это тоже такой вариант, но это вариант. А каким-то компаниям стоит стартануть, потому что, ну, все сейчас в равных условиях. Ну, и черный лебедь, да, это история именно, именно вот таких событий.
0: И тут хотелось бы задать тебе такой вопрос. Мы с тобой начали говорить, что ты из сферы IT, а скажи, пожалуйста, видел ли ты применение Kanban-метода в не-IT, и как ты считаешь, насколько это эффективно?
1: Конечно, да. Во-первых, я э, сам применял метод и старался каким-то образом проводить эволюционные изменения, ну, скажем так, в караван-энтерпрайзе, когда канбан инициативы начинаются увлекаться не IT-подразделения, а, например, юристы, методологи, эксперты всевозможные и так далее, продажники, как ни странно. да. И э, я видел кейсы применения канбан-метода вообще не в IT-компании. Вообще не в IT-компании, близко даже. Например, архитектура, то есть разработка некой проектной документации пару кейсов на своем собственной практике посмотрел и попробовал, связанные с, не знаю, насколько это не IT можно назвать, ну, например, SMM-реклама, да, либо каких-то СММ агентств как они работают, как они готовят посты и так далее, какие там достаточно интересные типы работ до закрытия Инстаграма, кстати, типы работ, сторики, типы работ, постики и так далее, и как вот эта история в больших масштабах работать когда там много клиентов, много работов есть специализации, на, связанные на дизайнеров, тех, кто тексты пишет и так далее. Достаточно любопытно. На вскидку можно, конечно, еще кого-нибудь посмотреть. Но вот это такие достаточно, которые сильно отошли от IT, которые прям мне запомнились.
0: Ну, я, наверное, дополню. У нас на прошлых подкастах был пример из литейного производства, были примеры из hr были другие примеры.
1: А, да, смотри, это не то чтобы HR, а горно-металлургические комбинаты, да, либо ребята, которые занимаются добычей угля, но общался с девушкой по поводу работы отдела закупок, например, и то, какие практики, да, из канбан-метода можно почерпнуть для того, чтобы улучшить работу в том числе. Ну, то есть, канбан-метод, это же не про IT совсем, это про процессы и взгляд сверху на процессы и на организации, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить эти организации в глазах клиентов.
0: Но ну, здесь бы, наверное, дополнил, мы говорим про то, что канбан-метод мы используем, во-первых, в работе по производству, в нематериальном производстве, это может быть все, что угодно. У нас может быть, условно говоря, литейный завод, но есть отдел продаж, и в отделах продаж можно использовать метод. Есть сталилитейный завод, есть, условно говоря, там, предположим, какая-нибудь в рамках этого завода есть какие-нибудь там архитекторы, есть какие-то айтишники, есть какие-нибудь люди, которые занимаются именно нематериальным производством. Да, там, очень, да. с заказчиком. И Давайте перебьем. Очень много.
1: часто это ребята связанные с проектной работой. То есть, проектный офис есть почти на любом заводе, любой организации и так далее. То есть, если есть люди, которые занимаются каким-то исследованием, это может быть исследование рынка, да, это может быть исследование материалов, это может быть исследование медикаментов, это может быть соцопросы, да, и так далее. То есть, ну, тут много вещей, связанных с творчеством, да. Если есть какая-то творческая составляющая, то, конечно, практика инван метода как минимум стоит рассмотреть для того, чтобы улучшить свою же работу.
0: А Сергей, скажи, пожалуйста, если у нас хорошо работает Scrum, если у нас хорошо работает э, проектное управление, нужно ли нам использовать практики кандабан-метода для улучшения потока работы, для улучшения сервисов, для улучшения продуктов?
1: Ты знаешь, очень хочется в данном подкасте сказать нет, но это будет неправда, да? У меня были собственные истории, связанные со скрамом, когда э, команды на скрам отлично работали, показывали результат, но ты туда приходишь, начинаешь смотреть на то, как они работают не внутри себя, да, и какие практики используют для улучшения себя внутри, а как они работают э, снаружи. Ну, то есть истории связаны, что команда перформит, делает много качественной работы, выдает результаты, но если начинаешь смотреть на некие метрики более высокого уровня, то есть некие более абстрактные вещи или сущности, да, то есть они делают один проект, там напилили и что-то делают. Если мы посмотрим э, более внимательно на проект, окажется, что они, например, делают там, 8-10 проектов в параллель, и тут уже сразу значит, задаешься вопросом: ребята, почему так происходит? Да, почему вы скачете с одного проекта на другой, почему продукт э, так ведет и хочет угодить там всем заказчикам? И оказывается, что в итоге, э, если мы возьмем сущность проект, да, либо еще какую-нибудь инициативу и так далее, да, не знаю, у каждой организации это по-своему называется может оказаться, что тут практики Kanban-метод достаточно хорошо применяются, потому что, возможно, вам стоит ограничить количество незавершенных проектов, да, и э, выдавать результат гораздо быстрее в рамках этих проектов, если это вам, конечно, нужно, ну, и, и так далее. Визуализировать количество проектов? Можно, ну, слушай, визуализация, это одна из практик, да, она не всегда и не везде применяется, как и доски, то есть, канбан возможен без доски, известно достаточно история да, кейса XIT, когда канбан применялся вообще без доски. Но э, если у, у тебя есть понимание э, практик, да, и понимание, зачем они применяются, соответственно, ты сразу начнешь смотреть, куда надо, для того, чтобы понять, где больные точки, да, и как их улучшить. Ну, потому что мы берем сейчас базовые практики, а есть какие-то практики более высокого уровня, которые тоже неплохо работают, связанные там с рисками, связанные с зависимостями и так далее, да, потому что Kanban-метод, он достаточно обширный, и на каких-то базовых вещах, э, понятно, мы сосредотачиваемся на том, чтобы просто разобраться с независимыми, вершонкой и со скоростью работы, но э, в какой-то определенный момент времени придется и другими вещами заниматься и разбираться с более сложными штуками.
0: Угу. Следующий вопрос, продолжение. Скажи, пожалуйста, вот э, у тебя был опыт непосредственно практического применения канбан метода Вот, положа там, не знаю, руку на сердце, какие эволюционные изменения ты наблюдал в организациях, которые начинают использовать канбан метод Вопрос
1: хороший, и тут я смотрю на эту историю тоже под неким углом. Очень часто эволюционные изменения – это сложный путь выбора да, для организации. Очень часто менеджмент, который приходит в организацию, время жизни этого менеджмента меньше, чем время, за которое наступают эти эволюционные изменения. Это может быть смешно, да, но это часто бывает правда, потому что приходит новый менеджмент, пытается что-то доказать, пытается устроить некую революцию, да, а потом справился, не справился, может уйти. И очень часто люди, которые занимаются канбан-практикой на месте, я да, не говорю, что именно этот менеджер да, канбан применяет. У меня был кейс, что я работаю на одном месте, а передо мной меняется руководство, которое каждый раз устраивает какие-то новые штуки. Да. И тут достаточно сложно действовать эволюционно, и нужно иметь смелость зачастую. Это раз. Какие изменения я лично наблюдал? Ну, естественно, если мы смотрим на модель зрелости, да, Kanban для Model, мы можем проследить, да, как вообще меняются организации. И тут, конечно, э, я могу сказать, что со многими я прошел от уровня ML0 до уровня ML2, ML3, да, и могу там чем-то поделиться из этой практики. Мне очень интересно наблюдать не, не то, как меняются доски, как меняются практики, мне интересно наблюдать, как меняются люди, и как э, меняется лидерская модель поведения в, в этих условиях у людей. Это, наверное, для меня лично это более ценная история, потому что когда я прихожу в команду и вижу, что они с друг другом, грубо говоря, не разговаривают, а пишут друг другу служебки, чтобы передать работу, а через какое-то время оказывается, что они могут вместе работать, они классно работают над одной задачей, не понимают, в чем ценность да, того, что они приобрели, и вот эти вот ценности канбан-метода у них зарождаются. И смотреть за этой историей. Я от этого реально получаю удовольствие. И на выходе могу сказать, что очень часто вижу, что и лидеры в компаниях появляются, и они понимают, зачем это делается. И начинают понимать, что они это делают ради клиента и так далее. Как раз это... Есть история эволюционных изменений внутри конкретного сервиса, например, конкретной компании.
0: Сергей, ты затронул такую тему, как KMM, Kanban Maturity Model. Расскажи, пожалуйста, что это такое... Что такое уровень зрелости ML0, ML2, ML3? Ну,
1: скажем так, если совсем вкратце, тема-то это достаточно обширная на целый класс часов на 20, да. Если совсем по-простому, то наблюдая за организациями, ну за десятками тысяч организаций, люди, которые применяют Kanban-метод, сделали некие заметки по тому, как эти организации меняются со временем, применяя какие-то практики. И, собрав эту информацию, с одной стороны, с другой стороны, посмотрев, как эти модели, в принципе, делаются, разработали свою модель, которая называется Kanban Maturity Model. И там, ну, скажем так, на словах достаточно ненаглядно, да, это, наверное, будет объяснять. Но, собственно, у нас есть история, что у нас э, есть организации, которые начинают расти. Сначала на самом нулевом уровне, да, как он там обозначен. Это хрупкие процессы, это э, какая-то работа вообще не доделывается. На следующем уровне у нас появляются команды, появляются герои в этих командах, которые делают результат, да, но... э, Клиента там еще нет, команды друг с другом, возможно, вообще не общаются. Язык используется, когда команда, 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 команда. Это очень частая история вообще в организациях. Большинство организаций вообще, по моему мнению, находится на командном уровне. И на следующем уровне у нас появляются клиенты, вообще понимание, ради кого мы вообще работаем, вместе работаем. Появляется какой-то end-to-end процесс, мы на него смотрим. Ну и так далее. На следующем уровне мы понимаем предназначение нас в глазах клиентов. Потом еще более высокие уровни, связанные с пониманием того... риск хеджит называется пониманием того, что мы, как компания, хотим долго существовать, и у нас есть риски некие. И ради этого мы э, свою организацию дополняем еще какими-то практиками для того, чтобы ее вырасти. И так далее. То есть конечная цель построить организацию, так называемую, на века. То есть она могла существовать длительное время, десятки лет, иногда перерождаясь. И компании самого высокого уровня, классический пример IBM, это компания, которая э, переродилась несколько раз и и до сих пор существует, и она уже давным-давно не занимается производством вычислительной техники. Это уже совсем вкратце, да, то есть рассказ про КМ.
0: Сергей, а давай с тобой сделаем такое маленькое путешествие в прошлое, в будущее, в другую параллельную вселенную. А давай представим, что вернемся на 8 лет назад. Сергей есть Сергей Артемов, который является разработчиком, который в итоге не стал агрегированным канбан-тренером. Скажи, пожалуйста, вот Сергей Артемов, как разработчик, зачем ему применять Kanban-метод на индивидуальном уровне, на уровне команды, на уровне сервиса? Что ты, как Сергей Артемов, получает от этих практик?
1: Хороший вопрос, я тебе отвечу, потому что я над этим и в то время, и до сих пор иногда задумываюсь. Вот эта история эффективности в моем представлении это некий фрактал, да, не знаю, если кто представляет, что это достаточно такая структура, которая можно как под микроскопом все мельче, мельче, мельче смотреть, да, и там будут все равно вопросы, связанные с эффективностью. Я на эту всю историю смотрю именно так. То есть, если ты программист, твоя эффективность зависит от того, какие у тебя инструменты, что ты делаешь на руках, да, насколько ты эффективный сколько задач в параллель сам по себе ведешь да это уже конкретно там персональный канбан дальше история это как если ты не один программист а работаешь в команде то есть я могу бегать по клиентам да что-то им делать но если я начинаю работать в команде то куча вопросов будет связана с командной эффективностью то есть связана с тем как вы друг с другом работаете и тут количество потерь На передачу, работу, на переключение будет достаточно большой, и, возможно, вот процент этих потерь по сравнению с тем, что ты теряешь на руках, он уже будет большой, им уже нужно будет заниматься в данный момент. Если мы идем дальше, да, и у нас не одна команда, а у нас несколько команд, оказывается, что между ними есть какие-то зависимости, какие-то задачи требуют, чтобы одна сначала команда сделала, потом вторая, да. Эта работа тоже не просто так к нам прилетает, она прилетает откуда-то, она должна быть с одной стороны понятна, а с другой стороны были приняты решения, что ее вообще нужно сделать, да, и так далее. То есть в данном случае Kanban-метод нам помогает посмотреть на эту историю, вот на этот фрактал, да, ну, естественно, можем смотреть дальше, дальше идет уже не команда, уже идет организация, в которой есть клиенты, Как мы с ними работаем, как мы делаем так, чтобы они были счастливыми, ну и пошли-поехали. да. Вот этот фрактал эффективности, чем дальше, тем он интереснее. И выгоды применения канбан-метода на верхних уровнях, они, естественно, дают больше профит для организации. То есть, если мы приходим и работаем с несколькими командами сразу, и какие-то практики применяем, ну, естественно, тут эффект масштаба, да, и, возможно, эти финансовые точки зрения, эти преобразования дадут большую пользу. Но, если мы пойдем по всей этой цепочке, можем посмотреть каждый конкретный случай, как отдельный человек работает, как команда работает, как э, межкомандное взаимодействие происходит. Тут конбан метод дает кучу инструментов, кучу подсказок, кучу метрик, вещей, э, которые стоит посмотреть сходу, да, или за какими-то вещами понаблюдать в истории и так далее.
0: Uh-huh. Спасибо. Сергей, я знаю, ты Периодически проводишь канбан кемпы канбан-лагери. Расскажи, да. пожалуйста, что это за лагеря и что на них обычно происходит. Да, давай расскажу.
1: Ну, наверное, сначала расскажу. В то время, да, когда стала стал аккредитованным канбан-тренером, у меня родилась идея, почему бы не сделать какое-то выездное мероприятие, попробовать поиграть в игры, пообщаться с друг с другом. Идея была хорошая, но, к сожалению, случился коронавирус, да, и она немножечко подугасла, но потом я что-то подумал, думаю, чего стесняться, созвонился с ребятами, с другими тренерами, это было полтора года назад, получается, Нет, вру. Это было прошлым летом, получается. Мы созвонились и говорю, ребят, давайте устроим мероприятие, на котором соберемся. И с одной стороны, у нас, смотри, есть одна проблема, у нас есть классы, в которые люди приходят, студенты приходят, общаются, расходятся и как бы и все, да. Но мероприятий каких-то связанных с тем, чтобы просто поделиться знаниями, поделиться практиками, поговорить о том, что у кого происходит, их практически нету, да, к сожалению. Есть какие-то конференции, на которые в курилках что-то происходит, ну, как бы и все. Мне тут хотелось сделать что-то более специализированное, да, и э, я решил, что, э, с одной стороны, я хочу решить проблему, что канбан игр, например, я знаю штук 20, да, и в большинство на тот момент я не представлял и не играл. Я поиграл там на, в пару игр на тренингах, и на этом вся история закончилась. А с другой стороны, я попытался найти единомышленников, кто хочет еще проверить. И третий момент. Мне как тренеру интересно проводить классы с игровыми симуляциями. То есть Kanban System Design однозначно должен быть построен на некое аналоги Гэт к примеру, да, но таких аналогов тоже бывает достаточно много, и обкатать варианты, что можно использовать, в том числе на тренинге КСД и на тренинге КСАЙ, было весьма любопытно. И, собственно, взяв эти идеи, я обсудил с ребятами спасибо, индивидуально хочу сказать спасибо Толи Санко, который меня поддержал в этой истории, и мы э, устроили первый канбан лагер. Там было 6 АКТ, да, и, грубо говоря, 6 участников. Совсем маленький, 12 человек, но он был э, вообще прекрасный в том смысле, что мы пришли, э, и каждый тренер там поиграл в какую-то игру, мы посмотрели, что эта история вообще может существовать. Ну, такой какая-то как затравочка была, да, что можем ли мы вообще провести такое мероприятие. И я понял, что э, тут нужно более системно подходить, потому что, ну, как бы там, блин, э, с одной стороны он был съедобный, но с другой стороны он был похож в том числе и на ком. Поэтому зимний лагерь, который проходил, э, сколько, два месяца назад, да, в январе, был уже чуть другого формата. Мы системно подошли к этой истории, взяли конкретные симуляции, интересные. Это, во-первых, стандартный типа фичи бана, посмотреть на него под другим углом, под другим соусом, либо в других инструментах, да. Посмотреть варианты Get но но еще поиграть в другие симуляции, которые вообще никто никогда не играет. Вот недавнее обсуждение в... Чате, Kanban Tox, Kanban Pizza Game, да, я до нее реально, до, до Kanban Lager не играл. Мне было интересно, что это за игра, потому что я про нее слышал, ребята говорили, да, окей, но что это такое, и, в общем, мы там покатали эту симуляцию в онлайне, в мира, я нашел шаблоны, там где-то перевели их, и поиграли. Игра оказалась очень фановая, да, но не про Kanban, как ни странно. Соответственно, кроме этого... У меня есть интерес к зарубежным тренерам и кто что использует. К примеру, Родриго Ишима, это бразильский тренер, у него есть своя собственная симуляция, которая называется Кайзен Game. Это некий симулятор работы госпиталя, и он его использует на своих тренингах. Этот человек обучил, ну, по-моему, больше 3000 студентов да, на данной симуляции. И это одна из симуляций, которую мне было интересно тоже обкатать и посмотреть, что это такое. Плюс к этому, конечно же, есть еще куча всего, что можно посмотреть. И в зимнем лагере, по-моему, 8 мы успели симуляции отыграть, если не больше. И по каждой симуляции э, я решил, что ну, стоит завести некий лабноты, да, либо некий там журнальчик, либо тетрадку, в которых мы решили системно подойти к этой истории, посмотреть, куда она подойдет, посмотреть, к какому организационному уровню эту игру можно отнести, там, э, к переходу там на ML1, к переходу на ML2, и, ну и в принципе, да, что это такое, как это можно использовать. Попробовали, э, поработали, у нас там появилась куча записей э, и ребятам зашло, да, я получил достаточно большое количество положительных отзывов. И я точно знаю, что второй лагерь был в этом смысле продуктивнее, чем стартовая история, которую мы пробовали летом. И сейчас я планирую в начале июня провести очередное мероприятие, подготовить другие симуляции, учитывая, что у нас опять есть вопросы, связанные с тем, какие симуляции мы можем использовать на тренингах, какие не можем явно есть люди, которые могут еще что-то принести и какие-то игры провести, которые я даже сам не знаю, да, и welcome, да. Соответственно, вот, это мероприятие. И еще один момент, в начале лагеря я прошу ребят написать некие вопросы, да, что, какие у них есть проблемы и какие из этих проблем можно попробовать решить играми. Они некую такую анкетку пишут, да, и потом проигрывая эти симуляции, мы еще мэпим, можно ли эти вопросы э, решить с помощью данных симуляций. Ну и последний момент, наверное, инсайт некий такой, да, с лагеря, что потом приходят ребята и говорят, что, скажем так, та история эволюционных изменений, прийти кому-то сказать, что давайте делать так, обычно встречает сопротивление, естественно, да, потому что это некая такая атака идентичности на команду либо на человека, потому что он в первую очередь скажет, ну, как бы, я лучше разберусь, что мне с этим делать, да, чем вы мне туда расскажете. А вот поиграть с ними, да, подобрать какую-нибудь симуляцию какой-то конкретной проблеме, да, это уже интересно, потому что есть симуляции, направленные на работу, например, абстрима, да, или работу, там, последнюю работу нескольких команд, или бы еще что-то. да. И тут можно, например, людям, которые там канбан коучи, посмотреть и более системно подойти к этой истории.
0: Сергей, как очень крутой гейммастер по Kanban играм, расскажи, пожалуйста, а вот для тех, кто ну, не знает про Kanban метод, с какой игры ты бы посоветовал начать, чтобы познакомиться с методом? Сложный вопрос.
1: Он и простой, и сложный. Простой можно сказать, давайте сыграйте в фичибан, да. А сложный, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что эти люди, которые говорят мне, покажи мне, что за Kanban-метод, могут быть совершенно разными. Например, это может быть топ-менеджмент. И у них не будет времени поиграть в какую-то симуляцию, которая занимает 4 часа, да. И, собственно, иногда стоит подобрать что-то другое. FitcheBank — классная игра, несомненно, для того, чтобы вообще словить фишку, да, почему канбан метод хороший. И она, кстати, нормально зайдет с стоп-менеджментом, если у них есть на это время. Но есть и другие варианты. У меня был случай, когда, ну, это игра, так называемая, «Кораблики», да, правда, оффлайн был, И мне э, нужно было показать отделу продаж, что нужно сделать, чтобы они тратили меньше времени на переключение и чтобы не зашивались. И тут в данный момент... У меня был час времени, я с ними сыграл, и это зашло. Тут есть, короче, особенности, когда стоит посмотреть, какую симуляцию под какой конкретный момент вы можете подобрать.
0: Спасибо, Сергей. Сергей, давай, наверное, подводить итоги нашего сегодняшнего подкаста. Сергей, есть что в итоге ты готов был бы сказать, записать? Ну,
1: наверное, скажу. Ребят, приходите учиться. Информации по канбан-методу очень много, в том числе и в данном чате. Почему я это говорю? Потому что совершенно недавно у меня был на классе человек, который два года изучал канбан-метод самостоятельно а потом пришел на класс, не буду говорить фамилию, да, кто это, он, наверное, себя узнает, а потом сказал, что структурный подход к изучению канбан-метода дается исключительно на классах. Поэтому welcome рекомендую, то есть если вам нужно, и вы понимаете, что канбан-метод – это та сфера, где вы хотите прокачаться для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, связанные с организациями, с сервисами, с командами, с людьми, да, то welcome на класс, потому что, наверное, это быстрая и, возможно, даже эффективная история с тем, чтобы решить какие-то конкретные вопросы.
0: Я, наверное, дополню. Друзья, сегодня мы в в подкасте проговорили такие вещи про опыт Сергея, как Сергей из разработчика стал аккретованным канбан-тренером. Мы затронули такую интересную тему, как можно эволюционно прийти к пониманию практики ограничения вип-лимитов. Мы также явно сказали и явно посвятили про области применения канбан-метода Kanban-метод может применяться где угодно, везде, где есть нематериальное производство. Мы поговорили про то, что Kanban-метод может применяться для улучшения ваших процессов в проектном подходе, в продуктовом подходе, Scrum, Safe, в рамках которого есть часть канбан метода Мы немножко затронули такую тему, как черный лебедь. Очень Сергей рассказал интересную историю, как и трактует черного лебедя, не Сим Талиб. И мы проговорили про модель KMM, мы проговорили про уровни зрелости от нуля до трех, и мы призываем всех учиться. Материалов на русском, на английском языке достаточно. Мы также все конбанк практики которые Давно используют Kanban-метод. Переводим все возможные материалы. Всегда в рамках Kanban Tools подкаст делимся всеми знаниями. В рамках переводов книг делимся знаниями. Мы за объединение всех канбан практиков чтобы улучшать наши процессы, наши организации. Сергей, спасибо, что поучаствовал.
1: Тебе спасибо, что пригласил. Приятно было услышать, да, познакомиться. И, ребят, те, кто слушал, спасибо вам большое.
0: Всем спасибо. В эфире был Алекс Сибульник, Сергей Артемов. Всем пока.